0: Fala galera, eu sou o Marcos Erdi da agência WMAX Nós estamos começando mais um podcast, não é isso meu amigo Tiagão?
1: É isso aí meu amigo Marco Erdi, é isso aí, tá começando o meu, o seu, o nosso podcast E hoje nós estamos com algo maravilhoso, um assunto que não quer calar Pra galera que quer virar digital influência aí, compra de seguidores no Instagram É bom ou não é bom? Vale ou não vale a pena meu amigo Erdi?
0: É isso que nós vamos descobrir no nosso episódio de hoje do Fora, Fora da, da Caixa! caixa.
1: bem, é isso aí Marcão. Marcão, é, sabemos que hoje o, o universo digital tem sido uma coisa muito diferenciada, tem deslanchado aí é, no público e muitas pessoas têm um sonho, pessoas que têm até o talento, têm até mesmo o dom e às vezes não consegue de certa forma, ter alguém que patrocine, alguém que olhe para aquela pessoa, alguém que possa promover aquela pessoa. E hoje, é, nada mais e nada menos, a internet abriu essas portas, né? Fazendo, deixando a pessoa, a própria pessoa podendo criar o seu canal e virar um digital influencer. Essa pessoa, logicamente, precisa ter uma rede social, do Instagram, né? E ela precisa de ser vista, e para ser vista tem que ser algo chamado a atenção. E esse algo está relacionado, uh, hoje, está uma febre dessa questão aí de compra de seguidores. Marcão, você que é um camarada que é interagido dentro dessa área, né, mais do que ninguém, tem anos de experiência nessa questão, cara, qual seria o seu conselho para a rapaziada que quer ingressar aí no Digital Influencer, cara?
0: Bom, Tiagão, pessoal que quer ingressar no Digital Influencer, né, ser um influenciador digital, como o próprio termo já diz, de fato, a pessoa tem que ter em mente que ela vai estar começando no Instagram do zero. Suponhamos que essa pessoa acabou de criar ali a tua rede social, ou é um usuário convencional do Instagram e quer se tornar um, um influenciador digital, mas tem ali os seus cento e poucos seguidores, 500 seguidores. Então, para ela conseguir se tornar um influenciador, bem como você pontuou, quem não é visto não é lembrado. Então primeiro ela tem que se preocupar em como ser vista, né? Verdade. como se fazer notada para as pessoas. E eu vejo da seguinte maneira, antes da pessoa ser notada no mundo digital, ela precisa se preocupar também em ser notada no mundo real. Verdade. Então essa pessoa tem que se preocupar em, em ter uma, uma boa aparência, se é um homem ou mulher, Cabelo bem cortado, bem tratado, higienização legal. A questão das vestimentas é muito importante. A pessoa está sempre bem vestida. Ter uma boa comunicação, uma boa dicção. Essa pessoa é interessante que seja uma pessoa simpática, carismática, extrovertida de preferência. E uma dica que eu deixaria né, antes da gente começar, de fato, no universo digital. Participe de eventos. Exato. Quem não é visto, não é lembrado. Então, poxa, eu quero ser um influenciador digital de moda. Participe de eventos de moda. Verdade. Participe de Fevest, de outros tipos de eventos. Né? Falando Fevest, que é, é um evento mais comum, Vou principalmente aqui. aqui na região serrana do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, estamos gravando o Fora da Caixa em Nova Friburgo, Uma cidade que é um polo comercial de moda íntima, muito forte para todo o país. Então, todo ano acontece a Fevest, que é uma feira super bacana. Eu, por exemplo, sou muito simpatizante. Ali várias marcas expõem seus produtos. Então, se você quer se tornar um, um influenciador digital, por que não participar de uma feira como essa, conhecer novas pessoas, apertar novas mãos e também aproveitar para divulgar o teu trabalho como influenciador digital? Poxa, Marcos Zerdin, mas eu tenho poucos seguidores e como é que eu vou me colocar como um influenciador digital com essa quantidade tão limitada de seguidores. Eu costumo dizer o seguinte, Tiagão, Sim. você tem mil seguidores, mas se a tua alma é de um influenciador digital com 10 mil, 15 mil, se comporte como se você já tivesse 15 mil, 50 mil. Esse é o primeiro passo para o sucesso.
1: Exatamente. É, Marcão, também é uma coisa muito boa ressaltar para a galera, né? É, falando sobre o perfil, isso é muito bacana, né? a pessoa que tem, é, de fato, um perfil apresentável, né? Pô, camarada às vezes também. Uma coisa também é procurar um bom estúdio de um bom fotógrafo, por exemplo, para que você coloque a sua foto ali. Isso é um conselho muito bom, que às vezes as pessoas é, não têm coragem de falar com medo de perder até mesmo a, o posicionamento ali de um influencer. E a gente tem muita característica com isso, até exemplo também, né, Marcão? De você ter boas fotos ali no seu Instagram. Isso, de repente, até uma marca que queira te patrocinar, uma marca que queria te diferente, e é, esse evento que estamos falando é onde as marcas, as confecções se apresentam ali, né, colocam seus produtos, como o Marco já tinha falado, e isso é legal, com todos os eventos que, que vai reunir, que vai propor novas marcas, você participar, porém, é, existe uma estrutura, a pessoa tem que abrir é, o teu perfil ali no Instagram e sentir firmeza, e como que a pessoa consegue, Marcão, proporcionar isso a um eventual é, patrocinador, a uma pessoa que quer, de fato, também se agregar junto a esse digital influencer?
0: É, exatamente. Como o Thiago falou e pontuou muito bem, tudo é uma questão de, de escolhas. Né? Vou te dar um exemplo. Eu atuei um tempo no marketing multinível, e eu sei que a galera mete a malha, fala mal de marketing multinível, mas ali eu pude aprender muitas coisas. Foi bacana do marketing multinível o aprendizado que eu adquiri ali. O que, que eu observava? Como eu trabalho com, com marketing digital, que é a minha principal função ao longo de mais de 10 anos de caminhada, eu observava muitas redes sociais dos influenciadores dentro do marketing multinível. Olha só, Tiagão, os caras que se destacavam, que Sim. ganhavam graduações, que levantavam uma galera, eu observava a rede social de cada um deles. Exato. E eu via uma mudança de comportamento. Às vezes você pegava aquela rede social daquela pessoa lá no passado e era qualquer tipo de foto, Verdade. era qualquer tipo de legenda, sabe? As pessoas não, não esquentavam muito com, com uma boa aparência, mas quando ingressaram no multinível, e começaram a se trajar como empreendedores, o Instagram deles mudaram radicalmente. Eram belíssimas fotos, eram fotos trabalhadas, estudadas, pensadas. O ambiente, o ângulo, a roupa, o sorriso, a legenda. Então, automaticamente, você via que aquela pessoa tinha ficado menos preguiçosa com relação a cuidar do seu perfil. E por que eu estou falando isso? Estou abrindo esse parêntese. Porque você que quer ser um influenciador digital que tem um potencial para isso, que tem um dom, um talento nato, você precisa se preocupar mais do que qualquer um com a boa aparência, um bom perfil, uma boa fotografia. Exatamente. O seu perfil tem que dizer tudo, porque qualquer um que for recomendar o teu trabalho ou que for requisitar o teu trabalho, primeiro ele vai acessar o teu perfil. É verdade. Vai ver como que você se comporta, qual é a tua postura, o que que você posta. E não se engane não, minha gente. Até nos stories, uhum. a pessoa vai abrir um por um, porque eu faço isso. Olha aí. Vai abrir um por um, vai ver o que, que você está escrevendo, qual tipo de legenda que você está colocando, qual tipo de enquete, de pergunta, de música, de tudo. Então isso é muito importante. Eu sei que existe o talento. A pessoa é já nasceu com aquele talento. Verdade. Mas é muito importante você ter uma postura completamente ética, empreendedora, e profissional. O Instagram hoje é o cartão de visitas, é o passaporte para quem quer ser um influenciador digital, na minha opinião.
1: Exatamente, Marcão. E as pessoas também precisam entender essa questão de, de selecionar, né, colocar com seletividade aquilo que ele vai postar, aquilo que você falou, camarada, vai por ali. Ali vai ser a tua porta de entrada, digamos, o seu currículo está ali. Né? E você que quer ter crescimento Porque o camarada quer é, apostar em uma coisa Que ele não vai jogar é, o nome da empresa dele fora né? ou, ou, ou a marca Enfim, tudo isso agrega é, Uma coisa também importante, Marcon Quando você tem uma empresa é, que cuida das suas redes sociais Você esteja, vamos dizer, um, um coach né? Um personal que treine você ali A Wmax, por exemplo Que cuida do meu perfil e toda a equipe, inclusive quero mandar um abraço aí para toda a equipe O Marcão também faz parte aí da diretoria E aí Marcão, o que, que acontece? Dizer para essas pessoas que te dão um sistema de estrutura para essa situação Tem essa estrutura de, de um perfil montado De uma foto bem colocada né? as, as cores das fotos também, todo o contraste ali Isso é importante para você que quer ser um digital influência, tá? É, Tiagão, mas eu tenho aqui é, mil seguidores, certo, né, de pessoas que de fato ali caçaram o seu perfil, ou foi sugerido o perfil dessa essa pessoa, e essa pessoa, como que eu faço? Eu tenho dúvida se eu Posso ou não posso comprar seguidores? Se eu devo ou não devo fazer isso? E se, de fato, os seguidores comprados são reais? Marcão, você que entende desse assunto, o que, que você tem a dizer para esse internauta que está nos acompanhando agora?
0: Bom, o que, que acontece? A compra de seguidores ainda é um tabu que precisa ser quebrado. A maioria das empresas são contra, a maioria das pessoas são contra a compra de seguidores, dizem que é ilegal. Dizem que esse tipo de público não vai engajar com o teu produto. Então, Tiagão, o que acontece? É um tabu, porque existem várias vertentes na compra de seguidores. Por exemplo, existem pessoas que... Ah, eu vendo seguidores. E vendem seguidores americanos. Eu não acharia interessante a pessoa que quer comprar seguidores no Brasil comprar um monte de perfil americano. Porque, de fato, são perfis que... Pouco provavelmente, qualquer um daqueles ali vão engajar com a tua marca, mas existem seguidores nacionais, existem empresas que vendem seguidores nacionais. Aí, existe uma série de vertentes, como eu falei. Por exemplo, dentro desses seguidores nacionais, existe uma gama de perfis ali que vão entrar no pacote que você comprar, digamos assim, que serão perfis fakes, perfis falsos, que vão deixar de te seguir nos próximos dias, no próximo mês. Mas, dentro dessa vertente, existem alguns perfis ali que são pessoas reais de fato. Na verdade, a grande maioria são pessoas reais, são pessoas do território brasileiro. Você vai entrar no perfil delas você vai ver publicações, você vai ver stories, Exato. você vai ver que a biografia é brasileira. Então, essas pessoas não vão parar de te seguir, porque são pessoas reais. Agora, existe uma, uma outra porcentagem, parcela, dentro dessa vertente, que é uma porcentagem menor, eu preciso admitir, mas que são pessoas que vão engajar com o teu produto ou com o teu perfil. São pessoas que vão ver teu stories, que vão participar de enquetes, que vão curtir, que vão comentar. Há ainda a possibilidade de um número mínimo de pessoas que vão entrar em contato com você, com a tua empresa, vão acessar o teu site... Eu recomendo a compra de seguidores, eu recomendo a compra de seguidores para que você faça um número, mas chegou num determinado número, alcançou o teu alvo, eu recomendo você parar de comprar seguidores. Por que que eu falo isso? Poxa, o cara tá falando aí uma coisa completamente contra. Todas as empresas são contra a compra de seguidores. O cara tá apoiando a causa. Eu falo isso porque o universo digital, ele é muito desigual, Tiagão. É verdade, bacana. Você hoje, por exemplo, decidiu, cara, eu vou ser um influenciador digital. Na hora que você for ver o perfil dos outros influenciadores, você vai desanimar. É verdade. Porque os caras estão com 50 mil, <risos> os caras estão com 90 mil, 120 mil. E aí não importa se, se conseguiu cada um daqueles seguidores na raça, o que vou abrir um parênteses aqui, acredito que não. A maioria a dos seguidor, perfis minha. que você vê hoje, com mais de 10 mil, 20 mil, 50 mil, cara, tem muito seguidor acompanhado ali no meio. Aqui a gente tá aqui para quebrar o tabu. É Doa quem doer. Eu conheço agências... A gente vai
1: reclamar disso, né, Marcão?
0: Vai reclamar, vai falar, mas aqui a gente fala a verdade. Eu conheço agências de publicidade na cidade... Poderia citar nome. Eu acompanhava e tinha ali 800 seguidores. E num belo dia eu dormia, acordei, o cara tava com 15 mil seguidores. Da noite pro dia. <risos> Fala que eu tô mentindo. Liga lindo, pra mim. Né? Liga pra mim. Eu desafio essas agências. entrar em contato comigo e falar que eu tô mentindo.
1: Rapaz, da noite pro dia. Né? Vamos botar aí. Menos de 24 horas, né, Marcos? Aí... 15 mil pessoas acessou. <risos> Eu aí, Tiagão, o, cara.
0: Aí, Thiagão, o que, que acontece? Esses caras têm a cara de pau de falar que não compra seguidor e é contra a compra de seguidor. Aqui a gente é realista, meu irmão. Aqui a gente fala e gostou, gostou, não gostou, vai continuar sem gostar.
1: Eu acho que a questão do povo precisa saber é verdade, né, Marcão? Exatamente. A ele está enganando um povo e tal... Não interessa. O importante é, mesmo as pessoas que foram compradas ou não foram compradas, curtam o seu trabalho, curtam seu dia a dia, curtam suas postagens. Digamos que de 100%, vamos colocar que 80% vão estar ali, de fato, ali acompanhando o seu dia a dia, curtindo, desde o momento que não seja... Dos Estados Unidos, como você falou, né? Ou de, de outro território, eu acho que é importante a pessoa ter essa ciência, porque a pessoa fica, não, vou na raça, é, babá, os meus seguidores não é comprado. Qual é a diferença? O que, que você tem? E, 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 o que, que te dá isso de orgulho, né? Então, é, é, agora o seguinte, Marcão: a pessoa que está com esse pensamento, ela deve entrar de cara comprando seguidores ou ela precisa ter um conhecimento de estrutura primeiro, colocar ali um perfil diferenciado e depois tomar essa atitude? Fala pra gente.
0: Bom, Thiago, eu acho que é uma, é uma questão de escolha pessoal. Existem aqueles perfis que trabalham um tempo o seu perfil, as suas publicações, fotografias, e depois engata e compra alguns seguidores. Existem pessoas que criou o perfil agora, botou ali uma fotinha, botou uma biografia e já começou a comprar seguidores. O que, que eu defendo? Não compra os seguidores por resto da tua vida. Defina um alvo. Poxa, eu quero 10 mil seguidores. Por quê? Com 10 mil seguidores eu já tenho aquele, aquela possibilidade de botar um stories com um arraste para cima. Aquilo ali vai abrir um leque pra você, porque, por exemplo, você pode botar um link para jogar pra dentro do teu site, pra venda de um produto, pra um curso que você tá fazendo online, pra um vídeo teu no YouTube, então isso é bacana. Agora, chegou nos 10 mil, dali pra frente começa a conquistar na raça, meu irmão. Para de comprar seguidores e Começa a gerar um bom conteúdo, não que você não gerava antes, mas dê continuidade. Uma boa produção, uma boa fotografia, uma postagem que engaje. Um vídeo, um IGTV, um Hells, que agora está na moda, o pessoal fazendo Hells. Hells
1: agora está viralizando conc tudo.
0: Concorrendo é. com o TikTok, a gente vai falar sobre isso num próximo podcast. Mas chegou no teu objetivo, pare de comprar, comece a conquistar na raça. Porque a compra de seguidores vai te dar Números. Marcos, por que, que eu preciso de ter números? Muito simples, porque no Instagram, no Facebook, no Twitter, em qualquer rede social do universo, números significa que você é autoridade no assunto. É verdade. Vamos dar um exemplo. Tiagão possui uma imobiliária e eu possuo uma outra imobiliária. Vamos ser até mais exagerados. Ambas as imobiliárias são concorrentes, estão no mesmo bairro, na mesma rua, uma de frente para a outra. O camarada passa ali todo dia e quer comprar um imóvel, só que ele não entra. Ele olha as duas imobiliárias. Ambas têm fachadas lindas e maravilhosas. Profissionais que têm um excelente pós-venda. Tudo de ambas é muito semelhante. Só que no mundo em que vivemos, provavelmente eu faço isso para tudo. A pessoa antes de entrar na imobiliária de se arriscar a conversar e ser abordado por um corretor daquela imobiliária, como a gente vive num cotidiano muito corrido, onde para mim entrar na imobiliária de qualquer um dos dois, eu vou ter que tirar um tempo. O que, que a pessoa vai fazer? Primeiro ela vai na internet e vai vasculhar tudo de ambas as imobiliárias. Vai vasculhar o site, as redes sociais, é vai ver se tem YouTube, para só depois tomar a decisão de ir fisicamente, pessoalmente, em uma dessas imobiliárias conversar com os corretores. Então, a diferença está, eu entrei no Instagram do Tiagão, da imobiliária dele, e lá tem 20 mil seguidores. Eu entrei no Instagram da imobiliária do Marcos Erdi e lá tem 328 seguidores. Percebe que pela quantidade de seguidores, eu estou mais propício a fechar um negócio com a imobiliária do Tiagão, porque números no Instagram ou qualquer outra rede social gera autoridade no assunto. Caraca, o cara tem 20 mil seguidores. Não é qualquer imobiliária. Que imobiliária é essa? Como que eu nunca ouvi falar nessa imobiliária antes? Deixa eu ver o que, é que eles estão vendendo. Como que será que é os apartamentos? Cara, eu estou maravilhado. Então, só para vocês terem uma noção. A questão de números nas redes sociais é algo tão sério influencia tanto Tiagão no poder de compra que de 2019 para 2020 que o Instagram retirou o número de curtida nas publicações. Caramba,
1: foi verdade Marcão.
0: Por que isso? Porque as pessoas estavam até entrando em depressão. Exemplo, cara, eu publiquei minha foto, deu 12 curtidas. Fulano de tal publicou a foto dele, deu 3500 curtidas. As pessoas estavam entrando em depressão, se comparando uma com as outras. Que querendo cada vez mais bater o recorde da outra em termos de curtida. Então, só para vocês terem uma noção de como o um número nas redes sociais tem um poder imenso. Não é isso, Tiagão? É
1: verdade, Marcão. E é o que você falou, é, gera uma credibilidade, macão, aí do comprador, quem quer visualizar ali o procedimento do seu perfil, para o cliente gera também uma credibilidade quando você tem um número. É, e não somente falando isso para os digitais influencers, mas para quem também tem uma empresa, né Marcos? A pessoa que tem uma empresa que quer, de fato, que ele tenha o um crescimento, ter ali a diferença, não basta só ter um, um atendimento de luxo, aquela coisa bem acolhedora, preços bons. Só que você precisa também ter questão de, de credibilidade visual. As pessoas precisam abrir o teu perfil e falar nossa, cara, esse cara tem credibilidade, hein? Então a gente vai fechar aqui. Então tudo isso, a pessoa não vai observar o que o Marcos falou aqui, gente, para deixar ressaltado para vocês. Né? Daqui a um tempo você vai estar tá aí... Você você comprou 10 mil seguidores, daqui a pouco você está com 15, com 20, que foi na raça. Então camarada não vai, caramba, 10 mil desses caras, o cara foi comprado e tal, não. As pessoas vão ver o teu trabalho, vão estar vão tá seguindo você, de fato vai ter... Por quê? Quando a pessoa olha o seu perfil e fala, caramba, tem esse número todo, o que, que essa pessoa faz? Que até então ela não tinha curiosidade de ver teu perfil. Cria-se aquela curiosidade, ela vai poder aí acessar o teu perfil e de fato pode gostar do seu dia a dia, do seu story das coisas que você posta, que joga arrasta pra cima, de repente é um conteúdo que ele tanto queria é, é, eu, tenho, eu tenho um objeto que eu comprei e as pessoas ficam Tiagão, onde você comprou isso? então se você tem no teu perfil e fala ali é, arrasta para cima e já vai cair direto no site da compra A pessoa vai falar, caramba, olha só que interessante E sempre vai estar tá buscando ali Seria como a pessoa fosse estar ali, Marcão Apresentando às outras pessoas produtos de qualidade, por exemplo Sem precisar fazer esforço de contato pessoal Somente ali pelo seu perfil de Instagram Eu acho bacana Eu também tive uma, uma experiência, Marcão é, Eu achei muito engraçado aquilo Como o um nome faz diferença, né? Uma certa vez, eu treinando com o cantor Gustavo Lima, de repente tiramos uma foto e tal, postei no meu perfil, cara, meu telefone parecia de, de, que ia descarregar de tanta curtida, menos de 24 horas, Marcão. Então, cara, isso é uma coisa que, de fato, traz uma, uma credibilidade, uma estrutura, né? E, Marcão, é como que a pessoa pode fazer para estar tá comprando? Qual é, o, qual é o passo que, de repente, a pessoa está nos ouvindo e fala, caramba, eu queria tanto tomar esse passo, é isso que eu queria ouvir, eu queria saber dessas experiências, e como que eu faço aí? Fala aí, dá para quebrar esse tabu, Marcão?
0: Olha, esse aí é um tabu que o pessoal...
1: Vai ficar só de vai ficar pessoal, bravo. pessoal não
0: gosta de quebrar, não, mas como aqui a gente é fora da caixa, fora do, do tradicional, <risos> é o seguinte: nós vamos te ajudar. Você que quer fazer aquisição de seguidores, inclusive o Instagram proíbe, mas a gente tem que levar em consideração o seguinte: existia no, no mercado, hoje ainda existem algumas ferramentas, mas não vou falar das ferramentas ativas. Existia no mercado uma ferramenta que veio ao seu falecimento que era o Gerenciagã. O gerenciar para quem não sabe, nada mais era do que hum. compra e venda de seguidores. Porque a gente tem que entender o seguinte, Tiagão, para você conseguir seguidores hoje na raça, você precisa estar tá o dia inteiro ali seguindo, curtindo, comentando, participando de enquetes nos stories e tudo mais. Então o que, que essas ferramentas como o falecido gerenciagram, fazia? Ele fazia esse trabalho por você. Você não pode ficar o dia inteiro ali no Instagram fazendo isso. Essa ferramenta fazia isso para você. E a compra de seguidores é mais ou menos a mesma coisa. Existe um robô, que a gente chama de bot, que está trabalhando para você, pelo seu perfil, enquanto você está no teu corre-corre do dia a dia. Correto? Então, para você que quer saber mais sobre o assunto, até mesmo sobre compra, eu vou deixar a indicação. Vocês vão entrar no Instagram do Fora da Caixa, foradacaixa.wmax, Chama a gente ali no direct, a gente vai te esclarecer e vai te ajudar nessa questão de compra de seguidores. Fechado?
1: Muito bem, Marcão. Cara, sensacional aí. Tenho certeza que a galera que estava com essa dúvida, estão com a dúvida selecionada aí.
0: Pra gente finalizar, a questão da decisão. A decisão está nas tuas mãos. Tem pessoas que conseguem, Thiagão, vários seguidores na raça. Eu conheço vários perfis que conseguem na raça. 5 mil, 6 mil, 9 mil. Tem exemplos aqui na cidade de pessoas que estão com mais de cem mil seguidores que foram conseguidos na raça. Mas você precisa entender que essas pessoas estão o dia inteiro no Instagram. Elas estão o dia inteiro fazendo live, elas estão fazendo stories e GTV. Elas trabalham em prol disso. Utilizam o Instagram como a sua principal ferramenta de trabalho cotidiano. Você é uma dessas pessoas? Se é ok, esse podcast não é para você. Agora, caso não seja você, você não tenha tempo para isso, eu recomendo, sim, a aquisição de seguidores. Aqui, aqui, pelo Tabu, e nós estamos terminando mais um podcast do Fora, Fora da, da caixa. caixa. Um
1: abraço, galera. Um abraço, verde Tamo junto. Um abraço, do Barcelos.
0: Até o nosso próximo podcast. Bye.